0: Pai nós queremos te agradecer Senhor, obrigado porque mais uma vez estamos aqui reunidos diante do Senhor como igreja, de uma forma congregacional, em comunhão, obrigado porque hoje é um dia tão especial, aonde nós celebraremos Senhor Deus a ceia, onde nós é, iremos nos lembrar na verdade simbolicamente anunciando até o dia que o Senhor volte. Obrigado, Senhor Deus, por essa noite, porque até aqui o Senhor nos trouxe, o Senhor nos guardou. E eu quero orar, Pai, por esse momento, pela Tua Palavra. Eu quero Te pedir, Espírito Santo de Deus, Espírito da Verdade, que o Senhor possa nos conduzir a toda a, a, toda a Tua vontade. Eu oro para que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações. Nós queremos sair diferente da forma que nós entramos, Senhor. Fale conosco, fale aos nossos corações, nós Te pedimos... Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor, obrigado por tudo. Queridos, eu eu peço muito a atenção de vocês, para que nesse período que a gente vai abrir as Escrituras, tentar se aprofundar um pouco mais, para que a nossa mente, o nosso coração esteja... É, focado nesse momento, amém? Porque talvez seja uma pergunta, eu me perguntava muito antes de eu me converter, quando eu passava na frente de uma igreja, eu falava, meu, por que, que essa galera tá ali, né? por que, que eles se reúnem todo domingo, né? todo todo dia de culto, e né? tem uma galera barulhenta, tem umas diferentes, tal. mas por que? Né? E eu, talvez a pergunta que eu faria para a gente começar é por que, que nós estamos aqui? E eu poderia trazer várias, vários motivos pelo qual nós estaríamos aqui, partindo pelo começo do nosso arrependimento, do nosso entendimento de que um dia nós estávamos perdidos, nos deparamos com Cristo, percebemos a necessidade de ser salvos. Então, a partir do momento que nós nos arrependemos, a partir do momento que nós começamos a aplicar fé em Jesus, porque quando nós nos arrependemos, a palavra do Senhor diz, arrependei-vos e crede no Senhor, então o ponto de partida é o arrependimento, é o entendimento de que nós precisamos ser salvos, o entendimento de que nós não somos nada, de que a nossa justiça, ela não tem nada de bom, nada daquilo que a gente faz é bom diante do Senhor, então, quando a gente tem essa convicção, esse entendimento, né, a gente abre essas portas, e aí a gente olha para Jesus e fala, somente através de Cristo eu posso ser salvo e aceito por Deus. Então, esse é o ponto de partida, talvez, que a gente é, entende do motivo da gente estar aqui, amém? O arrependimento, a fé, a crença em Jesus, né, talvez pela comunhão, por estarmos juntos, crescendo, né, na graça, no conhecimento... Na, 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 no aprendizado, aprendendo, ouvindo coisas novas, coisas para a vida, aprendizados que a gente vai levar para a vida, enfim, eu poderia falar várias coisas ao qual nós estamos aqui, pelo, que, pelo qual uma igreja se reúne aos domingos, mas eu queria me atentar a, a uma questão que talvez ela seja muito crucial, a partir desses, desse entendimento que eu falei aqui, o fato de nós sermos cristãos, o fato de nós sermos chamados de cristãos, a, me, a Bíblia mesmo diz, né, se eu não me engano foi em Antioquia, a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos, os discípulos foram chamados de cristãos, eles eram tão parecidos com Jesus, com aquele homem que eles estavam, que eles seguiam, eles falavam como ele, agiam como ele, tão, eram tão parecidos que as pessoas olharam e falavam assim, meu, eles são pequenos cristos são como se fossem fragmentos desse Jesus que eles pregam, cristãos, então é ali que eles foram chamados a primeira vez de cristãos, ou seja, o ser cristão é ser imitador, é ser um praticante da palavra, é é não fazer como Tiago nos exorta falando assim, não sejam somente ouvintes da palavra, mas praticantes, e mais para frente ele vai falar assim, como uma pessoa que olha a sua imagem no espelho, sai e esquece do que viu. Ou seja, imagina você olhar no espelho, sair e falar, meu Deus, eu nem sei como eu sou. Eu nem sei se se eu coloquei brinco, não coloquei, se eu penteei o cabelo ou não. Inclusive, eu também não sei se eu penteei o meu, mas eu acho que deve estar ajeitado aqui. O Frank sempre fala, o Frank está aí? O Frank sempre fala, Theo, você não penteou o cabelo? Falei, Fran, eu não luto mais com ele, eu deixo ele, então é o que Tiago está falando, é como uma pessoa que chega diante do espelho, olha a sua imagem, sai e não vê mais, não entende, não lembra mais de quem ela era, ou seja, não há propósito, o ser cristão é aquelas pessoas que entenderam, tudo aquilo que elas ouvem num dia de culto, num momento de culto, que elas aprendem e elas pegam toda essa informação e transformam em prática, ou seja, elas começam a imitar Jesus, começam a seguir Jesus, andar nos passos que Jesus pisava, que Jesus pisava, elas pisam como se elas estivessem pisando nas pegadas de Jesus, então eu entendo que uma igreja é formada, ou deveria ser formada por pessoas que querem imitar a Jesus, então quando a gente passa numa igreja e olha, ah, está rolando um culto ali, Qual é o motivo? O motivo podem ser vários, mas existe um fundamento. São pessoas que estão querendo ser parecidas com Jesus. Talvez algumas ainda não, mas mas serão. Talvez algumas chegaram aqui sem entender muito o que está acontecendo, talvez por algo dentro de você, talvez por um convite, não importa. Cara, Deus te convidou... Espírito Santo te convidou, você está aqui essa noite, e essa palavra é para você também, amém? Então, eu queria que vocês abrissem comigo, por favor, lá em Mateus, no capítulo 4. Mateus 4. Acharam? É o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, eu vou ler a partir do versículo 18. Mateus 4, 18. Que diz assim... Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes... E os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, os seguiram. Até aí, querido, só para a gente entender o contexto do que está acontecendo aqui. Se você vai dar um, volta algumas páginas aí, né, de Mateus, você vai perceber que João Batista se levantou no deserto anunciando um que viria para salvar o povo de Israel, um que ele não era digno de, de nem amarrar as sandálias dele. E aí, ali no finalzinho do capítulo 3, João aponta para Jesus, Jesus é batizado, no começo do 4, Jesus, Ele vai ao deserto para ser tentado, e logo que Ele sai do deserto, Jesus começa o Seu ministério de uma forma pública. E é exatamente nesse contexto de Jesus, se mostrando ao mundo, que Ele chama esses homens. É interessante, porque a primeira mensagem pública de Jesus, está no versículo 17, Ele fala, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E logo que Ele anuncia isso, Ele vem e chama os seus discípulos, que nós vamos conhecer depois, né, a partir do 18. Algo que é interessante, queridos, é porque quando Jesus se põe diante do mundo, e Ele chega diante de pessoas e convida essas pessoas para seguir a Ele, Ele está mostrando para essas pessoas que Ele era um mestre, que Ele era um mestre da lei, que um dos pontos de todo o ministério de Jesus, de tudo aquilo que Ele viria a fazer como Redentor, como Salvador, um desses pontos era que Ele se apresentava como um mestre também. Tanto que a gente vai ver em alguns momentos da Bíblia, chamando Ele de Rabi, Rabone, mestre, porque as pessoas começaram a enxergar Jesus como um mestre porque essa atitude que ele teve, se apresentando diante das pessoas, e convidando pessoas para segui-lo, ele estava falando o quê? Eu sou um mestre, porque todo mestre tem seus discípulos. Amém? Para a gente entender um pouco melhor esse contexto, queridos, eu queria explicar para vocês como era a realidade dessa, do povo de Israel nessa época. Quando Jesus se apresenta ao mundo e chama seus discípulos, ele estava mostrando para aquelas pessoas, para aquelas pessoas que a intenção missional dele, ela era geracional, ou seja, ela era passada de pessoas para pessoas. Né? um, Jesus passou para os seus discípulos, que foi passando para outros discípulos, outros, 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 e nós chegamos aqui hoje, estamos falando de Jesus, ou seja, de geração em geração, o evangelho, as boas novas estão sendo anunciadas, então Jesus aqui, chega e chama os seus discípulos, acontece que em Israel, na época de Jesus, havia uma tradição, aonde todas as crianças, a partir dos seis anos, elas eram recrutadas, E aí elas entravam numa escola, e essas crianças dos seis aos dez anos de idade, elas iam aprender a Torá, que nós conhecemos hoje ali no Velho Testamento, como o Pentateuco, né? os cinco primeiros livros, os livros mosaicos. Então, essas, essas crianças dos seis aos dez anos, elas começavam a estudar, e quando elas chegavam aos dez anos de idade, elas já tinham decorado todo o Pentateuco. As crianças da época de Jesus, com 10 anos de idade, já sabiam todo o Pentateuco. Pensa nessas crianças como não eram, né? Imagina as crianças, vai falar de Bíblia com elas, chega no infantil, eu já fui, eu já fiz parte do infantil, vou te falar, já ouvi umas perguntas tão difíceis no infantil, que eu falava, meu Deus, mas nenhuma profundidade de um teólogo saberia responder de bate-pronto bate isso. Coisas profundas, por quê? porque as crianças estão lá, não estão lá simplesmente para vocês ficarem de boa aqui, elas estão sendo ministradas, é a igreja do, do amanhã, é a igreja do futuro, elas estão sendo ensinadas ali, então, essas crianças da época de Jesus, aos 10 anos, quando terminava esse primeiro ciclo, que era chamado de Beth Sefer, Beth Sefer, essas crianças já sabiam, já tinham decorado o Pentateuco. Então, acabava o primeiro ciclo, começava o segundo ciclo, chamado de Beit Talmud. E esse segundo ciclo, ele, ele tinha algo diferente, porque não eram todas as crianças do primeiro ciclo que passariam para essa segunda fase. Havia um processo seletivo, religioso, onde somente as crianças mais extraordinárias, as crianças mais zica que tinha ali, passavam para o próximo passo. E aquelas crianças que não tinham, que não passavam para o próximo passo, para o Beit Talmud, aquelas que tinham ficado somente no Beit Sefer, essas crianças voltavam para suas casas. E provavelmente elas iriam aprender o ofício dos seus pais. Elas eram ali rejeitadas pelo sistema religioso, voltavam para suas casas, e iriam viver a vida normal como um cidadão comum. Só que as crianças que ficavam na segunda fase, essas crianças começavam num processo mais intenso de aprendizado. Então, com 12 anos de idade, elas já tinham decorado tudo aquilo que nós chamamos hoje de Velho Testamento. Os livros poéticos, livros proféticos, enfim, históricos, a Torá, elas já tinham decorado. Então, com 12 anos de idade, esses jovens... Adolescentes já tinham decorado o Velho Testamento inteiro. Imagina, as crianças ricas demais, as crianças muito fervorosas ali no aprendizado. E elas tinham que ser, porque senão elas nem passariam para a próxima fase. E aos 14 anos, elas já eram colocadas dentro das sinagogas para começar a debater a respeito das leis, da interpretação das leis que elas tinham aprendido. E nesse processo ali, entre 12 e 14 anos, um rabino, um homem se achegava até essas crianças, escolhia uma dessas crianças, então essas crianças, elas começavam a caminhar e seguir esses rabinos, os mestres da da lei, a gente gente já ouviu, né, já leu Paulo falando que ele foi, que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, Gamaliel era um dos caras mais top ali, do do meio religioso da época, e Paulo aprendeu com o melhor, Paulo provavelmente passou por todo esse processo. Então, essas crianças começam a andar e a seguir esses homens. Havia uma, uma, um ditado antigo que dizia assim, cubram-se com a poeira dos pés dos seus rabinos. Havia essa máxima entre os rabinos. O que, que eles queriam dizer com isso? Que aquelas crianças precisavam caminhar colada ali com seu mestre. Aqueles jovens talmud e a palavra talmude no hebraico significa discípulo, aqueles jovens discípulos, eles começavam a caminhar tão próximo do seu seu mestre, que eles ficavam cobertos com a poeira dos pés, das sandálias que 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 os rabinos, que os mestres produziam. De tão próximo que eles ficavam, isso mostra o quão profundo e quão intenso era o discipulado daqueles jovens. Aí a gente vê aqui Jesus chegando, E ele se apresenta para a humanidade, e fala assim, eu vou chamar discípulos. E aí, a gente entende o quê? Que o processo de escolha, agora, na ótica de Cristo, mudou. Porque Jesus não estava mais se baseando pelo processo religioso da época. Mas o processo de aprendizado continuava o mesmo, intenso. Quando Jesus chega para esses discípulos, eles tinham uma convicção de que aquele chamado era algo muito relevante para a vida deles. Porque esses jovens, homens como Pedro, como João, Tiago, André, provavelmente, a Bíblia não fala isso, mas provavelmente eram aqueles jovens que chegaram somente ao primeiro processo. Foram reprovados para o segundo processo, voltaram para sua casa e foram aprender a profissão de seus pais. Tanto que a gente vê que Tiago e João estavam com um pai pescando no barco. Então, esses homens, rejeitados pelo sistema religioso, de repente, chega, vê um homem diferente, que fala diferente de todos, age diferente de todos, e como alguns soldados diziam, fala como que tem autoridade, chega diante de todo mundo e fala, sigam-me. Olha o que, que Ele diz ali no versículo 19, volta comigo por favor ali, Mateus 4:19. E disse-lhes, vinde após mim, ou seja, enquanto eu estou indo, vocês vêm atrás. O que que Jesus estava falando assim, sigam-me, estejam próximos a mim, venham atrás de mim, venham após mim, e aí Ele continua e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Aqueles homens entenderam que o chamado de Jesus, era um chamado de de uma forma intensa. Talvez eles não entendessem muito, porque pelo processo prático religioso eles já tinham sido recusados mas Jesus, mais para frente, se vocês continuam lendo o livro de Mateus, lá em Mateus 11, vocês vão ver que Jesus fala assim, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, vocês que estão cansados dessa vida cheia de fardos, fardos que vocês mesmos colocaram sobre vocês, venham até mim, e Jesus faz uma proposta ali de trocar o fardo com dele, porque ele fala que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave, e aprendi de mim, porque sou manso e humilde. Esse julgo que Jesus fala, diante do, da tradição hebraica, esse julgo era a forma como ele encarava a lei, como ele interpretava a lei. Vocês estão comigo? O julgo era a forma como o Rabino interpretava a lei. Né? A gente faz também aquela, aquela, a, aquela ilustração do julgo do boi, do julgo desigual que ela é aplicável também, mas na sua essência o jugo era a forma como os rabinos interpretavam a lei, então Jesus estava falando assim, eu tenho uma forma diferente de enxergar a lei, que de todos esses religiosos tem, então venham, se vocês estão cansados, venham, aqui Jesus chega para esses homens, rejeitados pelo sistema e falam, sigam-me, venham após mim, e esses homens começam assim, largam tudo que tem, e passam durante três anos e meio, um processo intenso, com Jesus, quando a gente lê os Evangelhos, quando a gente entende, né, a, a importância de se debruçar na, nas Escrituras, começa a estudar, a entender, a gente vê como esses homens foram intensos no aprendizado com Jesus, eles ouviram de Jesus, eles assistiram de Jesus, eles aprenderam com Cristo, não só aquilo que Cristo falava, mas aquilo que ele praticava a forma como Ele respondia às pessoas, a forma como Ele exortava as pessoas, a forma como Ele amava as pessoas, a forma como Ele demonstrava o reino de Deus, através da vida dEle, nas pessoas, eles presenciaram coisas extraordinárias, a, que aconteciam, viram Jesus andando sobre as águas, e um deles andou sobre as águas, viram os pães se multiplicarem, viram os peixinhos se multiplicarem, eles viram coisas extraordinárias, Lázaro ressuscitar, Viram Jesus no monte transfigurar, viram Moisés e Elias. Cara, eles viram coisas extraordinárias ao lado de Jesus. Isso mostra que eles realmente entenderam que eles precisavam comer a poeira dos pés de Jesus. Quando Jesus chamou eles para essa caminhada, era como se ele estivesse falando assim: "Vocês precisam comer as poeiras, a poeira dos meus pés". Isso significa que vocês precisam estar próximos a mim, ouvir de mim, aprender comigo como Ele vai falar lá em Mateus 11, a partir do 28, e durante três anos e meio, esses homens caminharam de uma forma intensa com Jesus, porque entendiam que Jesus era um mestre, que eles eles precisavam aprender com esse mestre, só que lá no finalzinho do ministério de Jesus, eu queria que vocês abrissem lá em João, lá no final de João, no capítulo 20… João capítulo 20. Vocês estão comigo até aqui? Amém? João 20. Jesus já tinha sido crucificado. Jesus já havia morrido. Já tinha ressuscitado. Tinha aparecido para algumas pessoas. E aqui estava acontecendo uma reunião. Jesus apareceu no meio deles. E aí Jesus aborda cumprimentando eles, eu vou ler a partir do versículo 21. Jesus chega no meio deles e diz assim no versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Vou ler mais uma vez, Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Queridos, talvez uma das últimas palavras de Jesus antes de ascender ao céu, antes de subir, era aquele momento crucial, eu preciso deixar algo claro para eles... Então Jesus vem e fala para eles assim, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês, e depois sopra sobre eles o Espírito Santo. Antes de a gente dar continuidade, eu só quero abrir aqui, um, um, um parênteses aqui. Amém? Como eu disse, essa galera aprendeu muitas coisas com Jesus, no processo da sua vida, no processo de discipulado pessoal com Cristo. Então, o que eu vou falar a seguir, sem ser a parte do, do parênteses aqui, tem tudo a ver com aquilo que eu, com o com parênteses que eu vou abrir agora, amém? De tudo que Jesus ensinou para eles, existe algo fundamental, João 15... Jesus fala sobre permanecer, então quando Jesus ensinou para aqueles discípulos tudo que eles precisavam aprender, uma das coisas que Jesus ensinou era que ele permanecia em Deus, e alguns meses atrás, eu lembro que eu preguei de manhã aqui, e o tema da mensagem era sobre permanecer, e eu usei aquele texto de Hebreus que falava sobre correr a, a, a corrida que nos foi proposta, com perseverança e eu lembro que naquele mesmo dia à noite, o pastor também pregou sobre permanecer, então o permanecer em Cristo é o ponto fundamental, porque Jesus lá em João 15, o dia abre aí João 15, 5, ele fala assim, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer… O ponto fundamental do que eu vou continuar falando é, nós precisamos entender que o permanecer em Cristo é o ponto de partida para tudo aquilo que Deus espera de nós, amém? Porque sem Ele nós nada podemos fazer, amém? Entenderam? Precisamos permanecer em Cristo, então agora eu vou fechar o parênteses e eu vou voltar para onde eu estava. Jesus chega para os seus discípulos e fala assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, Jesus está falando sobre missão, Jesus está falando sobre o propósito missional dEle, só que para a gente entender, o porquê que Jesus estava falando isso, a gente precisa entender, qual foi esse envio de Jesus? Poxa, eu falei de várias coisas que aconteceram, mas talvez de uma forma é, resumida, de uma forma mais sintetizada... Qual seria esse ministério de Jesus? O próprio Jesus responde, lá em Lucas 4, eu queria que vocês abrissem também, por favor. É um livro anterior ao João, lá em Lucas 4. Acharam Lucas 4? Eu vou ler a partir do 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Só para a gente entender aqui. Era costume, nas sinagogas, no, na reunião do povo hebreu naquela época, as pessoas quando se reuniam, os mestres, os doutores da lei, eles se assentavam no lugar abriam o rolo das Escrituras, liam o um texto e davam a interpretação, traziam o um julgo dele em relação ao texto, amém? Esse texto aqui mostra que quando Jesus se apresentou chamando discípulos, que Ele estava se apresentando como mestre, senão jamais Ele entraria numa sinagoga, Ele jamais leria umas, as Escrituras e traria ali a sua interpretação, amém? Se isso aconteceu é porque as pessoas já enxergavam Jesus como um mestre, como um rabino, então Jesus chega para eles ali, senta na sinagoga no sábado como de costume, e aí entregaram para ele o, o, os rolos da, o rolo das escrituras, e ele abriu no livro de Isaías. Para ser mais específico, Isaías 61, depois vocês leem na casa de vocês. E aí ele diz assim ó, a partir do 18 aqui de Lucas 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos nas na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir aqui Jesus está anunciando a sua missão, qual foi a missão dEle? Evangelizar aos pobres, ou seja, anunciar uma boa notícia, trazer as boas novas aos pobres, e quando fala que aos pobres, não é necessariamente aos pobres de questão social, aos pobres de espírito, aqueles que necessitam ser salvos, aqueles que são miseráveis, pecadores, nós, amém? Amém? então Jesus vem e fala assim, o Senhor me enviou a pregar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a pregoar o ano aceitável do Senhor, esse ano aceitável do Senhor, Ele estava fazendo uma alusão ao, ao ano do jubileu, que era durante 49 anos trabalhará, e no quinquagésimo ano, todos serão libertos, restituídos, todos os escravos serão libertos, e Jesus estava falando o quê? Eu estou apregoando o ano aceitável do Senhor... Eu estou apregoando que com a minha vinda, com o meu ministério, com a minha vinda ao mundo, de trazer redenção, redimir toda a humanidade, redimir toda a criação, eu vim trazer libertação aos pobres, eu vim trazer libertação aos que estavam cativos, eu vim trazer luz aos olhos que estavam cegos, Jesus está anunciando ali, para aquelas pessoas, para aquele meio religioso, qual era o chamado dEle? Que era anunciar as boas novas... E olha que interessante queridos, novamente comigo lá no versículo 18. Jesus diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. E é a partir de agora que eu quero, não digo aprofundar, mas tentar trazer mais clareza aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações hoje. Jesus está falando que o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele estava dizendo o meio pelo qual Ele iria cumprir o Seu chamado. O meio pelo qual Ele alcançaria o fim. E o meio que Jesus estava falando era através do Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, ponto. Eu estou cheio do Espírito Santo. E aí Ele fala, pelo que me ungiu pelo que me capacitou, ou seja, o Espírito do Senhor que está sobre mim, me capacitou, e aí Ele fala todo o fim, proclamar o Evangelho aos pobres, trazer vista aos cegos, amém? Vocês estão entendendo? Então Jesus fala o meio pelo qual Ele foi chamado, e o fim para o qual Ele foi chamado, agora vamos voltar lá em João 20, novamente, João 20, 21... Fecharam? umas das últimas palavras de Jesus, eles já tinham visto tudo que eles precisavam ver com Jesus, Jesus é como se ele chegasse para eles e falasse assim, olha galera, agora é o seguinte, sei lá, eu fico tentando imaginar um técnico de futebol chegando no segundo tempo, e falando assim, olha agora é o segundo tempo, eu, eu, eu vou precisar ir embora, mas vocês vão ficar, e ele vem com aquela palavra de incentivo para que eles possam dar prosseguimento ao jogo. E Jesus chega para os seus discípulos e falam assim, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, assim como? Para pregoar as boas novas, aos quebrantados, amém? A a, a, a proclamar proclamar o Evangelho ao perdido, enfim, tudo que nós lemos em em Lucas 4. Então Ele fala o modo, como? Daquela forma, como Ele foi enviado. E aí no no versículo 22, Jesus coloca sobre seus discípulos, sopra sobre eles, o meio pelo qual Ele foi enviado. Então no versículo 21 Ele mostra o fim, no versículo 22 Ele mostra o meio. Ele chega e fala assim, vocês vão fazer as mesmas coisas que eu fiz. Estou chamando vocês para dar continuidade àquilo que eu comecei. João 14, ele já estava falando disso, obras maiores do que eu fiz, vocês farão, aqui no 21 ele está ressaltando agora ressurreto, agora preste desacender os céus… Ele vem e fala assim, assim como o Pai me enviou, do mesmo modo, tudo que eu fiz, eu também estou enviando vocês para fazer, mas não vai ser de qualquer forma, vocês vão fazer da mesma forma como eu fui. E aí no versículo 22, diz assim, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebeis o Espírito Santo. Aqueles homens foram cheios pelo meio ao qual eles deveriam cumprir o propósito de que Jesus nos chamou. Então quando nós olhamos por uma igreja, nós vemos pessoas que querem ser parecidas com Jesus, mas existe um meio, e esse meio é uma pessoa chamada Espírito Santo. Sabe queridos, eu eu ouvia isso há muito tempo, e eu acredito que hoje é muito mais falado sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, mas infelizmente ainda existem pessoas dentro da igreja, que ouvem sobre o Espírito Santo, aprendem sobre o Espírito Santo, até dão credibilidade em tudo o que é falado sobre a pessoa do Espírito Santo, mas vivem como se o Espírito Santo não existisse. Espírito Santo é uma pessoa real, queridos. Em João 14, lá quando Jesus fala que obras maiores nós faríamos, logo depois Ele começa a falar sobre a missão do Espírito Santo. E Ele fala que Ele seria um consolador e Ele fala que Ele seria um ajudador, e que Ele estaria conosco para sempre, para sempre, é sempre, é todo momento, é todo instante, cara, eu amo o Espírito Santo, porque Ele é real, porque Ele é uma pessoa viva, presente, real, Ele fala conosco, Ele fala com, com a gente, Ele fala em nós, através de nós, através da Sua Palavra, mas o Espírito Santo não é um Deus calado, quando Paulo começa a ensinar sobre os dons do Espírito Santo, uma das coisas que ele fala, é que o Espírito não é mudo, que Ele fala conosco, e aí Ele começa a explicar sobre os dons do Espírito Santo, mas o que eu estou falando aqui é sobre a pessoa do Espírito Santo, a gente já ouviu isso aqui na igreja, eu já ministrei sobre o Espírito Santo, Ele hoje habita em nós, Jesus falou ali no capítulo 14, no 16, Ele fala muito sobre o Espírito Santo. Ele ressalta a necessidade de Ele ir ao Pai, porque se Ele não fosse, o Espírito não viria. E era necessário o Espírito Santo vir e habitar dentro de nós para todos sempre. Nós queremos ser uma igreja relevante, nós queremos ser uma igreja atuante, mas sem o Espírito Santo, tudo isso é só religião mera religião, mera filosofia, e a real não é essa, a real como Paulo diz, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, de todos aqueles que creem, primeiro os judeus, depois os gregos, o Evangelho de Deus é poder, e Ele é poder através do Espírito Santo que habita em nós hoje, esse Deus vivo e real que está conosco, eu não sei quanto a você, imagina você, fala real, já não é mó estranho quando você pega um táxi, um Uber, senta do lado da pessoa e não fala uma palavra, você fala, cara, mãe, tem um ser humano do meu lado aqui, mas nem um oi eu falo, o cara também não reage, e meu Deus, não é estranho? Quando você, sei lá, está com o seu marido do lado, e você está dirigindo, e você não fala uma palavra, é isso, impossível, na sua casa, seus pais, sua mãe, você entra, chega no... isso não existe... A convivência social pede relacionamento, pede interação. O Espírito Santo, cara, toca, cutuca se você tem liberdade a pessoa do seu lado assim, ó, o ombro dela. Agora cutuca outra também. O Espírito Santo, ele é mais real que essa pessoa que está do seu lado, cara. Ele é mais real que essa pessoa que está do seu lado. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus! Mas sabe qual é o problema, queridos? Uma vez eu ouvi uma história de um pastor. E eu vou reproduzi-la para vocês. Ele falou que ele tinha ele tinha aprendido. E ele falou com um tom de a revelação do ano, qual foi o maior propósito de que o Espírito Santo venho fazer na humanidade e a galera ficou. Vocês querem saber qual foi? não acho que não, não. Vou contar não. deixa Cara é muito legal fazer isso. Tá bom, eu vou contar então, já que vocês insistem. E aquele pastor falou, ele trouxe falou qual era a revelação, cara, do o motivo real do Espírito Santo vir para a Terra. E aí ele falou assim que o Espírito Santo veio para a Terra porque ele descobriu que, morando em nós, ele não precisava pagar aluguel. Não é? Foi a a reação da galera. Foi tipo assim, nossa, que bobo isso. Mas sabe qual é o problema? É que muitos de nós vivêssemos como se isso fosse uma verdade. Como se ele habitasse em nós por um mero acessório. Como ele... Porque a Bíblia fala, cara, o Deus, Criador do Universo... O Deus que te formou no ventre da tua mãe. O Deus que conhece coisas a seu respeito que nem você mesmo sabe. Que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Um Deus que te ama. Um Deus que enviou o filho dele para morrer no seu lugar. Esse Deus, através do Espírito Santo, habita dentro de cada um de nós. Como que nós podemos viver uma vida ignorando fato tão precioso? Como? Como? Em Atos 1,8, Jesus, falando com seus discípulos, diz assim, Mas receberão sobre vocês o poder do Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. O que que Jesus estava falando que o Espírito Santo traria em nós? Derramaria sobre nós um poder, o poder do alto, e através desta ferramenta, nós alcançaríamos Samaria, Judéia, Jerusalém, confins da da terra. Nós precisamos entender para que que nós possamos ser uma igreja relevante, para que quando as pessoas olharem e falarem qual é o propósito de existir esse ajuntamento de pessoas, eles não precisarem mais perguntar, eles entenderem o que que uma igreja sadia, o que que uma igreja com pessoas que querem ser parecidas com Jesus, pessoas que entenderam e começaram a caminhar com Jesus, colado na bota dele, se cobrindo com a poeira dos pés de Jesus, aprendendo dele, sendo cheio do Espírito Santo, deixando o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade nos transformar primeiramente de dentro para fora então nós começamos a ter o nosso caráter moldado, transformado, querido, nós virmos para a igreja não é só para ouvir uma palavra de tipo, uh, que legal, nossa, como eu estava triste, eu precisava ouvir isso, muitas vezes nós vamos vir para um culto, e a palavra vai vir como uma flecha nos nossos corações, rompendo, rasgando, nos confrontando, e a gente vai sair triste do culto, mas essa tristeza ela produz vida, a palavra diz que a tristeza, segundo o mundo, produz morte, mas a, segundo a, o Espírito, ela produz vida em nós. Então quando nós, vi, nós viemos para uma igreja e somos confrontados pelo Espírito Santo, esse confronto gera em nós transformação, e essa transformação gera para as pessoas, uma consciência de um propósito real, a qual uma igreja foi chamada para cumprir o chamado que Jesus foi enviado. tudo que Jesus fez, proclamar as boas novas, anunciar a liberdade aos cativos, trazer visão aos cegos, quando a igreja é sadia entende o seu propósito em Deus, através do Espírito Santo de Deus, essa pessoa vai começar a fluir, essa pessoa vai começar a demonstrar, a estabelecer o reino de Deus, o um reino que não é comida, nem bebida, mais justiça, paz, alegria, no Espírito Santo... Cara, o Espírito Santo é real, eu amo ter experiências com o Espírito Santo, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, Ele não está preso dentro de um quadrado, meu irmão, o Espírito Santo não está preso dentro dessa igreja, Ele habita em nós, e aonde nós estivermos, e aonde nós dermos a possibilidade, o Espírito Santo vai agir, vai tocar vidas, vai tocar pessoas, imagina que maravilhoso, você está num lugar, você entrar num, sei lá, num supermercado, e você... Entra no supermercado, eu lembro uma vez que eu entrei no mercado e eu falei, Deus, eu quero ser benção na vida de alguém hoje. E eu só fiz essa oração, fui, peguei o que eu tinha que pegar, estava no caixa, e quando eu olhei para a mulher do caixa, eu fiquei olhando para ela assim, e aí me veio algo dentro do meu coração. Não foi uma voz que eu ouvi, mas eu tive uma impressão dentro de mim que aquela mulher estava muito triste porque alguém próximo a ela estava doente. Eu falei, meu Deus, como que eu vou falar isso para essa mulher? né, talvez a roupagem religiosa que a gente gente costuma ver, é chegar para falar, eis que te digo, serva de Deus, eu nem saberia se ela ia ser serva de Deus, mas talvez pela roupagem, né, e falar assim, diz o Senhor mulher, você está triste porque há uma pessoa na sua família que está doente, aí eu pensei, e se for coisa da minha cabeça? eu vou queimar o filme de Jesus. Ela falei, eu vou tentar ser o mais simples possível. E aí eu falei, eu cheguei para ela, eu não lembro. Eu falei, moço, posso fazer uma pergunta? Eu, falei, eu, eu, eu sinto como se Deus estivesse falando no meu coração, que, sei lá, na hora quando eu ouvi a mensagem, quando o Senhor falou no meu coração, eu pensei, ela deve ser o filho dela. Acho que o filho dela está doente, porque mãe, né, cara, mãe, ela já tinha uma idade ali de uns 40, falei, mãe, mãe... Deve ser filho, tá triste é filho. Nessa idade, se não for cristão, casamento, morrer é, 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 é lucro, né? Se não for cristão. Eu falei, então deve ser filho, filho é certeza que ela vai ficar triste. E aí eu pensei em falar, mulher de Deus, o teu filho tá doente, Deus vai vir. Aí eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, se não for... Aí eu resolvi falar o que Deus falou para mim. Eu cheguei numa forma super simples, falei, Senhor, deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso a senhora está triste, por que alguém próximo a senhora está enfermo? Aí ela falou assim, olha filho, estou mesmo, meu marido, aí eu falei, meu Deus, dá bem que eu não falei. Aí ela falou assim, meu marido sofreu um acidente há uns anos atrás, e ele não se recupera, isso tem me abatido, tal. E na hora eu falei, agora o que eu faço com essa informação, né? Aí eu, eu entendi, falei, não, eu vou chegar para ela e falar assim, ah, beleza, era só isso mesmo. Eu peguei e virei para ela e falei assim, senhora, eu posso orar pela senhora? Aí ela regalou o olho, eu falei, é, não é crente, só porque não posso orar, se é crente já ia, é, aleluia e tá. Aí eu falei, não é crente. Aí ela, ela ficou olhando assim, eu falei, senhora, é rápido, não precisa nem fechar o olho, 30 segundos eu, eu faço serviço aqui. Aí ela pegou e falou assim, não, pode, moça, e a fila fazendo ali... Aí eu falei assim, Senhor, abençoe a vida dessa mulher, senhor, o senhor conhece o coração dela, o senhor falou sobre ela, o senhor sabe quais são as angústias, o choro dela, senhor, cuida dela, cuida do marido, fui embora, nunca mais ia vir, nunca mais, não sei o que aconteceu, mas às vezes, a gente vai estar, no, a gente vai estar em lugares mais inusitados, dentro de restaurante, dentro de elevador, e aí o Espírito Santo está ali, cara, ele está em você, e Jesus ama pessoas, Jesus quer tocar as pessoas, Jesus quer falar com as pessoas e qual é o meio que Ele vai fazer, Ele vai fazer através dos filhos dEle, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a manifestação, a criação do mundo, aguarda a manifestação dos filhos de Deus, então nós como filhos, maduros, entendendo tudo isso que eu falei, nós sim podemos ser uma igreja relevante, e através do Espírito Santo levar as boas novas do Evangelho, para finalizar eu queria que vocês abrissem comigo por favor, lá em 2 Coríntios, Capítulo 3, antes de ler, 2 Coríntios capítulo 3. Se a gente observar a vida dos discípulos após Jesus acender os céus e eles serem cheios do Espírito Santo. A gente vai ver tudo o que eles fizeram através do Espírito Santo. Pessoas foram curadas... a gente viu Estevão sendo levantado, o primeiro mártir, a gente viu é, Felipe trazendo um avivamento para Samaria, o, a, as, as cadeias se quebrando, enquanto eles oravam o céu estremecia, a, o chão estremecia, cara, olha que muito louco, cara, pegava, Paulo pegava em cobra, era picado e nada acontecia, Paulo, perseguidor da igreja, se converte, Queridos, o que, que o Espírito Santo faz através de uma pessoa cheia dEle? Abra comigo lá em Romanos, já, Romanos não, 2 Coríntios capítulo 3, vocês já acharam? É só eu ainda não, calma aí. Para a gente finalizar, eu quero ler aqui, eu vou ler a partir do versículo 1. Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto e ele fala assim. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, e é por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata mas o Espírito vivifica, o que Paulo estava falando aqui era o seguinte, ele está falando, galera não preciso me a- apresentar para vocês, o nosso ministério e é a nossa carta, ela não foi escrita com tinta, ela foi escrita através do Espírito Santo de Deus, tipo por tudo aquilo que vocês viram e já ouviram, não foi escrito em tabas como Moisés escreveu para vocês lerem, elas foram escritas nos corações de vocês, e aí ele fala aqui no, no, no sete, no 7 não, no 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, ou seja, ministro desse novo tempo inaugurado por Jesus. Esse tempo das boas novas, o tempo da graça. E aí ele continua falando ali no versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com, letra, com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, como não será maior a glória, o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. O que Paulo está falando é o quê? Ele está fazendo aquela referência de quando Moisés descia do Sinai, e o rosto dele brilhava, e a galera ficava tipo, uau mano, o Moisés está brilhando só que se a gente lê o texto, a gente percebe que Moisés via que o rosto começava a apagar, ele voltava para o Sinai, para a galera não perceber, e Paulo está falando o Se o ministério da morte, se referindo à lei, que ele mesmo diz em Gálatas Romanos, que a lei nos trouxe morte, ele fala assim, se o ministério da, da morte, que é a lei, teve a sua glória, se referindo ao rosto brilhando, ele fala, quanto mais glória tem o ministério do Espírito, que permanece para sempre e olha o que ele continua falando, porque se o ministério da condenação foi glória, o 9, nós já lemos, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porque na verdade, o que outra hora foi glorificada nesse respeito, já não resplandece diante da atual, sobre excelente glória, porque o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. E aí ele continua, tendo pois tal esperança, servimos nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não, atenta, não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, enquanto fazem a leitura da antiga aliança, os me, o mesmo véu permanece não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre o coração deles, quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade, e todos nós com o rosto desvendado contemplando, como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O que Paulo está falando, queridos, é que o ministério do Espírito, ele é muito maior do que o ministério que trazia condenação. E hoje em dia, muitas vezes, nós não fazemos como, nós nós simplesmente nos mergulhamos, a gente mergulha dentro da atividade da igreja, e começa a fazer com que, e, deixa, e permite com que a sua vida cristã, seja uma vida somente de trabalho, uma vida somente baseada naquilo que você pode oferecer, ou que você pode fazer, mas o que Paulo está falando, que o que é sobresalente é aquilo que é do Espírito, vocês estão comigo? Há uma importância de nós entendermos, que o relacionamento com Deus, é o que é fundamental, é o permanecer nele, não é necessariamente o fazer, é simplesmente a consequência, Jesus fez o que fez, porque Ele foi fiel até o fim, Ele permaneceu, e Ele chama os seus discípulos, os seus seguidores a fazer a mesma coisa, permaneçam, entendam quem vocês são, entendam quem vocês foram chamados para ser, filhos e filhas, amados, não mais escravos, agora herdeiros em Jesus, mas lá Gálatas vai falar que o filho, mesmo que for ainda como escravo, porque o texto de Gálatas fala assim, que o herdeiro, mesmo que for menor de idade, ele não se difere do escravo, mas quando o filho cresce, e ele se torna maduro, ele recebe a herança de Deus… Isso mostra que para nós vivermos isso, nós precisamos ser filhos, sim, mas filhos maduros. Porque se nós formos imaturos, achando que a nossa vida cristã é baseada somente em fazer e não em ser em Deus, nós vamos ser como aqueles aqueles pequeninos, que são filhos, mas ainda estão debaixo do tutor, do aio. Vocês estão entendendo? tutor era aquele que vai cuidar da criança até os 18 anos, até ela emancipar, O que o texto está falando é que se você não for emancipado, você ainda é uma criança, e criança não difere nada de escravo, mas Ele nos chamou para ser livres, filhos, maduros. E como filhos maduros, nós entendemos que tudo que nós precisamos fazer, é através do Espírito Santo. Tudo é através de um relacionamento real com o Espírito Santo. Então nós devemos ser sim, praticantes do Evangelho, com esse entendimento de maturidade em Deus. Aí nós vamos não somente ser ouvintes da palavra, mas praticantes como como Tiago diz. Seremos transformados na imagem de Cristo, como diz aqui no final. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, é o Espírito Santo de Deus que vai nos tornar cada dia mais e mais parecido com Jesus. Se ser cristão é ser parecido com Jesus, nós precisamos do Espírito Santo, porque em Atos 10, 38 diz que Deus enviou a Jesus de Nazaré, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o poder e o Espírito Santo, ao qual fez o bem. E pregou o Evangelho, libertando os cativos do diabo, porque Deus era com ele. Não fala porque ele era Deus, mas fala porque Deus era com ele, e Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. E isso nos mostra que sim, somos capazes de ter a vida que Jesus teve no sentido ministerial, porque Ele nos garantiu isso. Obras maiores do que eu fiz, vocês farão. E através do Espírito Santo, nós vamos alcançar cada vez mais e mais. Cada vez mais e mais nós buscaremos a estatura do varão perfeito. Amém? Tendo o nosso caráter transformado, imitando o Mestre, para que de alguma forma, a igreja possa ser vista lá fora, com um propósito real. Amém? Feche seus olhos. Eu quero fazer duas orações. Nessa noite. E a primeira, talvez para você, que independente se é a primeira, segunda, terceira. Independente do tempo que você tem caminhado, ido numa igreja. Nessa noite, há um convite dos céus para você. E Jesus está vindo através do Espírito Santo e falando, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, o mesmo apelo de Jesus que fala, venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, aprendam de mim, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e aí Ele fala que nós encontraremos descanso para as nossas almas, então eu quero fazer um convite para você hoje, meu irmão, minha irmã. Você que vem aqui nessa noite. E você tem buscado a paz que excede todo entendimento. Você que tem buscado descanso para sua alma. Eu quero fazer um convite. E o convite é o mesmo que Jesus fez para aqueles homens. Aqueles homens que foram rejeitados pelo sistema religioso. Aquele, aqueles homens, perdão, que foram rejeitado por tudo aquilo que tinha como padrão na época, Jesus chamou aqueles homens e hoje Jesus está nos chamando, independente da sua história até aqui, independente do teu contexto de vida até aqui, independente se você um dia caminhou com Ele e se afastou, Ele está te chamando novamente independente se você já tem caminhado com Cristo, mas você não se enxerga como um tal Midim, como um discípulo, que resolveu ter um discipulado pessoal, íntimo, intenso e radical com Jesus, eu quero fazer um convite para você nessa noite, Jesus está te chamando para entrar no reino de paz, justiça e alegria, Jesus está te chamando para ser chamado de filho de Deus, eu quero fazer um convite para você, que nunca fez uma oração, confessando Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Eu quero te convidar nessa noite. A se arrepender dos teus pecados. A crer que somente Jesus, somente através de Cristo, nós podemos ser salvos. E te convidar a fazer parte desse tempo, desse reino. Se você está nessa condição e você quer fazer essa oração. Com esse entendimento eu quero te convidar a repetir uma oração comigo, eu quero te deixar na liberdade meu irmão, minha irmã, se você quiser ficar em pé, se você quiser levantar sua mão, se você quiser vir aqui na frente, se você quiser ficar sentado no seu lugar, não importa, o importante é que essa oração seja intensa e verdadeira, Jesus conhece os nossos corações, e eu quero te chamar a responder a esse convite, vinde após mim, o Senhor te chama nessa noite, vinde após mim. Se você deseja fazer essa oração, eu vou pedir para que toda a igreja repita comigo. E você tenha toda a liberdade de fazer essa oração. Mas faça do fundo do teu coração, meu irmão e minha irmã. Repita essa oração assim, bondoso Deus. Bondoso Deus. Nessa noite. noite eu, entendo eu entendo. Que eu sou pecador. Que sou pecador e preciso. E preciso ser, salvo. ser salvo. Eu olho em Jesus. Eu olho em Jesus a, única a única. Possibilidade. possibilidade de, me de me livrar. Da morte eterna. Da morte eterna. Então. então eu, confesso eu confesso. Que sou pecador. Que sou pecador reconhecendo. reconhecendo Jesus, Jesus, como único, como único suficiente, suficiente, Senhor e Salvador, Senhor da Salvador da minha vida, e peço Pai, e peço, Pai nessa noite, nesta noite, que eu quero fazer parte, que quero fazer parte do, teu reino, do Teu reino, um reino de justiça, reino de justiça paz, paz, alegria, alegria no, Espírito no Espírito Santo, eu quero orar por vocês queridos, bondoso Deus, eu oro por esses meus irmãos, que fizeram essa oração, confessando o Senhor como único e suficiente, confessando Jesus como digno de toda a glória, como digno de, de toda a adoração, porque Ele morreu no meu lugar, porque Ele morreu nos nossos lugares, eu quero orar por esses meus irmãos que tiveram esse entendimento e te pedir Pai, que através do Teu Santo Espírito, que começa a habitar na vida deles, a partir de agora, porque receberam o Senhor como Salvador, que que são chamados agora de filhos de Deus, que através desse mesmo Espírito Santo, que tem nos guiado até aqui, que o Senhor possa guiá-los Senhor. Guia Senhor Deus, os Teus filhos a toda verdade, guia os Teus filhos Senhor Deus... Pra, pela, pelas veredas da justiça, pelos caminhos de paz, que eles não venham se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, eu oro o bondoso Deus para que eles venham encontrar descanso para as almas deles no Senhor, que eles possam aprender contigo, que é manso e humilde de coração, que eles possam trocar o fardo deles e pegar o seu que é leve, o seu jugo que é suave cuida dos Teus filhos Senhor, e que o Teu Santo Espírito possa ajudá-los como tem nos ajudado até aqui, em permanecer no Senhor, porque nós entendemos que nós precisamos permanecer no Senhor, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada, ajuda os meus irmãos Senhor, nessa noite daqui em diante, até o dia que o Senhor volte a nos buscar, para que eles possam permanecer na verdade da Tua Palavra, e que eles possam cada dia mais e mais ter experiência com o Senhor, em nome de Jesus, eu Te louvo Senhor,